0: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestra alma. Gracias por tu palabra, porque es el testimonio mejor que podemos tener de ti. La hemos leído. Nos disponemos ahora a compartirla. Concédenos corazones dispuestos, sedientos, para recibir tu palabra y para responderte. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tratado de aprender a tocar algún instrumento? A ver. Hay bastantes, ¿sí? Bueno, los que, los que han tratado de aprender a tocar algún instrumento saben y seguro que van a estar de acuerdo conmigo de que no hay ningún instrumento fácil de tocar. Por eso hay que aprender. Quizás los menos complicados son algunos que tienen que ver con percusión, porque muchos traen en el paquete la capacidad de poder llevar ritmo. Hay otros que, que no hay forma de que puedan llevar el ritmo, pero alguien que al menos pueda llevar el ritmo podría tocar los palitos, que es uno de los instrumentos tal vez más fáciles de tocar y así algunos instrumentos de percusión, que de hecho se aprende a tocar percusión. Pero pienso en elementos que son bastante fáciles, llevar el ritmo con las manos o con algún otro instrumento fácil de tocar. Hoy hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros a uno de nuestros estudiantes eh, de música, de guitarra, Lian. ¿Qué edad tú tienes, corazón? Siete años. Lian tiene siete años y lo que Lian hacen la guitarra, yo no puedo hacerlo. Y muchos de ustedes tampoco. Eh, su maestro prestado hoy, porque Albert es su, su maestro prestado, su profesor prestado, su profesor original no pudo estar, así que Albert lo está haciendo. Me decía antes de empezar, yo estoy más nervioso que Liam <risa> Tocar ningún instrumento es fácil. Sin embargo, hay un dicho que ustedes ven que titula el sermón de esta mañana. No es lo mismo con guitarra que con violín. Y yo toco un poquito de guitarra. Y yo dije, ¿por qué será que el dicho reza de esa manera? Y me puse a investigar. Entre las cosas que descubrí es que los grandes violinistas de la historia, todos, Aprendieron a tocar el instrumento cuando eran infantes. Seguí leyendo. Y esta persona que escribe un artículo, del cual comparto con ustedes algunas notas, es un destacadísimo violinista. Y entre nosotros hay violinistas también, gracias al Señor. Este destacado violinista escribe un artículo que, entre otras cosas, describe todo lo que tiene que ver con el proceso de tocar el violín. Los, los invito a examinar es extremadamente complejo, no es nada sencillo. ¿sabes? Desde la postura, desde el tiempo en que se aprende, la cuestión física, la cuestión emocional, el asunto psicológico, las manos. Y entonces él concluye su artículo diciendo así. No es lo mismo con guitarra que con violín. La guitarra no es fácil, pero según la conclusión de este escritor, que es un violinista, Tocar el violín es mucho más difícil. Entonces yo dije, bueno, de ahí probablemente reza el dicho. No es lo mismo con guitarra que con violín. ¿Y cuándo utilizamos esa expresión nosotros? Bueno, también me puse a investigar y la mayor parte de las veces, de hecho cuando surge el dicho, la persona que lo, que lo expone se está refiriendo a un líder que está hablando y a dar instrucciones. Es muy fácil dar instrucciones, es decir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y lo otro. Y esa persona nunca lo hace. Es mucho más fácil, entonces dice, con guitarra que con violín. En otras palabras, es fácil decirlo. Ponte a hacerlo a ver si es fácil. La pregunta del catecismo de hoy nos presenta un reto para, nuestro, para nuestra imaginación, para nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Son igualmente detestables todos los pecados delante de Dios? Y de esta pregunta y sus respuestas podemos sacar varios principios. El primero de ellos es, todos los pecados, todos los pecados son detestables delante del Señor. Todos, pero y decir una mentirita que le ponen blanca como si blanco fuera puro, ¿verdad? O inocente. Yo tenía un compañero ahí que me dijo: hay algunos himnos, algunas letras, yo las cambiaría. Y yo le digo: ¿por qué? Bueno, eso que dicen que es tan, tan malo como el negro, ¿no? Y ser negro no es malo, es que él era o es negrito. Entonces me dice: Es verdad, le digo yo. Si a veces uno hace unas asociaciones de que negro es malo y de que blanco es bueno. No es así, ¿saben? Hay blancos que son más malos que los negros, ¿no? Pero nada, ese día para hablar de los blancos y los negros, que no es hoy. Sí, todos los pecados merecen la condenación. ¿Usted sabe cuántos pecados hay que cometer para ir al infierno muy bien ustedes son buenos presbiterianos buenos reformados y muchos de ustedes dijeron uno y los que no saben van a decir pero uno <risa> entonces nadie se salva pues usted ya aprendió lo más básico la escritura no lo dicen ustedes o algún pensador reformado lo dice la sagrada escritura que el que falla en cumplir uno de los preceptos de la ley de Dios, uno, dice el texto bíblico, ofendió la ley completa. Así que mire a ver qué va a hacer. Si es que usted se creía que no peca tanto como para que Dios lo condene al castigo eterno. Ninguno, absolutamente puede ir delante de Dios con tal argumento. O con su expediente y una hoja de decir, mira qué bueno yo he sido, he cometido mis faltitas, pero nadie es perfecto. Algo tengo que hacer, pero mira qué montas cosas buenas tengo. Delante de Dios, eso no sirve, no vale. Y la religiosidad que se ha encargado de enseñarnos algo como eso, se equivocó, al menos no ha utilizado la base correcta para establecer sus posturas de fe, que es la Sagrada Escritura. Y como hemos dicho, y ustedes saben, un solo pecado es suficiente. Lo que pasa, yo pienso que es que los seres humanos siempre tratamos de salirnos con la nuestra. Yo tenía un compañero de estudios en el colegio que decía, yo nunca salgo de compra solo ya era un mandulete, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué? Siempre voy con mi mamá. Mi mamá es experta regateando. Es magnífica regateando. Ella siempre saca las cosas más baratas de lo que son, o de lo que le quieren vender. Y yo creo que todos los seres humanos, de alguna forma u otra, tenemos cierta capacidad para regatear, para pedir rebajas. Y queremos... Creernos la idea de que con Dios se puede hacer eso. Dios es tan bueno que me tiene que hacer un descuento. Dios es tan bueno que de alguna forma Él me entiende. Él sabe cómo yo soy. Le tengo que decir que justamente por eso, porque sabe cómo usted es, no va a hacer rebajas, no va a hacer descuentos. Lo que Dios ha dicho, eso es. Todos los pecados merecen el castigo de Dios. Ahora bien, la pregunta es si todos son igualmente detestables. Y la respuesta es que siendo todos detestables, no todos son igualmente detestables. Lo que es tema para otro día pero hoy hay que tocar un poco en el día del juicio pero también en el juicio temporal que es el de ahora todos los pecados tendrán su consecuencia todos saben Dios no guarda debajo de la alfombra todos los pecados tendrán su consecuencia ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comenzando por el temporal. La Escritura enseña que Dios al hijo o al que toma como hijo lo castiga. Lo dice la Biblia, yo lo estoy repitiendo. Esa idea que nos venden, que es parte de ese empeño negociador del ser humano, ¿no? de que Dios Dios es bueno y que todo es bueno con todo el mundo y que no importa, Él va a bajar la curva. Eso no es verdad, ¿saben? Si usted es un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo y peca, va a ser castigado. Los creyentes, temporalmente. O sea, si usted hace alguna travesura aquí abajo en la tierra y es un creyente en Jesucristo y sabe que va a ir por la fe en Jesús, al cielo, bendito sea Dios. Pero las consecuencias las empezamos a sufrir ahora, porque Dios es un buen padre. Y un buen padre no deja a sus hijos sin disciplina. Así que, si usted fue un mal educado toda su vida en el trato con sus hijos, usted va a cosechar seguramente. Cuando sea viejo, lo mismo... Y no se queje, porque usted está cosechando lo que sembró. Si usted no atendió a sus hijos, fue un buen padre, no les presentó el amor de Dios y después es viejo y sus hijos no lo atienden, no se queje, usted está cosechando lo que sembró. No es una ley automática algunos sembraron bien y los hijos salen sin vergüenza tampoco se queje y pídale a dios que le dé la capacidad de poder usted decir como dijo el salmista de forma invertida aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo jehová me recogerá y uno decir aunque mis hijos no me atiendan el señor con todo me va a recoger uno podría quedarse el resto de la mañana hablando sobre las consecuencias del pecado pero apúntelo por algún sitio si usted falla, Dios lo va a disciplinar. Pero los creyentes, Dios los disciplina para bien, para corrección, como lo hace un buen padre con sus hijos, que no castiga por verlo sufrir, sino que castiga para modificar conducta y para enseñar. En la eternidad, la Escritura enseña también que hay niveles de recompensa para los creyentes, hay distintos niveles de recompensa. Hay un solo medio para entrar al cielo, es Jesucristo el Señor. Pero en la eternidad hay niveles de recompensa según la fidelidad de cada uno. Vamos al lado del castigo de los infieles. Jesús, dice el texto que, que Carlos leyó hace un momento, que comenzó a reconvenir a las ciudades en donde él había obrado milagros. ¿Qué es reconvenir? La palabra reconvenir viene de un, de un prefijo que es re, que en esencia eh, implica una respuesta. Reconvenir en este caso se refiere al hecho de, que, de la forma en que Jesús responde a la manera en que las ciudades en donde Él hizo milagros y enseñó reaccionaron a su mensaje, es su respuesta. ¿Qué pasó? Y toma dos ejemplos aquí. Y dice Jesús hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida. En primer lugar, comienza con un hay. En la escritura hay dos contrapartes que se conocen como son bienaventuranzas, son dichas de Dios y hayes, que es un anuncio de lo que pasa por no hacer lo correcto. Y entonces Jesús pronuncia hayes, sobre Corazín y Betsaida, que eran dos ciudades ubicadas en el sector norte del mar de Galilea, Jesús desarrolló su ministerio en la región de Galilea, que era la región que estaba más al norte de la región de Judea, donde estaba Jerusalén, la capital judía, Samaria, un, un, un sector de la Palestina que se había mezclado con otras culturas y con los cuales los judíos no querían tener relación, y más al norte de Samaria, toda la región de Galilea. Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio público en la región de Galilea. Y en varias de esas ciudades, como lo son en este caso mencionadas, Corazín y Bethsaida, Jesús realizó grandes milagros. Sin embargo, el pasaje presenta un ay, un lamento, de Jesús sobre esas ciudades. Y si Jesús hizo milagros allí, uno debería pensar, ¿quiere decir que creyeron en Él? Bueno, sí, de una, de una manera. Muchas personas creyeron y hoy día siguen creyendo en Jesús para lo temporal. Mi papá decía, todo el mundo llama a Santa Bárbara cuando llueve. Pero pues vamos nosotros a, a cambiar eso, ¿no? Todo el mundo llama a Dios cuando tiene necesidad. Si sale un trueno, la gente dice, ¡Ay, santa bárbara bendita, ¿no? Los que tienen la tradición de, de adorar a los santos o de reverenciarlos. Los creyentes, cuando algo nos duele, ¡ay, Dios mío! Todo el mundo clama a Dios cuando uno va y ofrece una oración por un enfermo una sola vez. ¿Me han dicho que no? En 31 años, una sola persona. Por mí no se molesta en orar, no me interesa, me dijo aquel Señor. Los demás, todos, dice, seguro que sí, una oración no viene mal. Vuelvo a usar dichos de la cultura popular nuestra, santo quiere misa, es decir, ¿quién no quiere un favor de Dios? Y en el tiempo de Jesús, muchas personas, grandes multitudes, querían el favor de Dios porque de una forma u otra pensaban que Jesús era un instrumento de Dios y sanó a muchos alimentó a multitudes. Sin embargo, el texto nos deja saber por qué es el lamento. No es por no haber creído que Jesús podía ser un enviado de Dios, sino porque no se arrepintieron. Había un, un hermano que me contó una historia, una experiencia. Él estaba realizando un trabajo casero en un hogar y mientras estaba realizando el, el trabajo, la dueña del hogar le dijo, usted como es cristiano, ore por mi hijo, por favor. Mi hijo se ha entregado al alcohol, su padre no le dio el mejor ejemplo, pero yo quisiera que mi hijo saliera de eso, es, todavía está joven, yo creo que él puede eh, salir del vicio. Y sucede que cuando el, el hombre que está haciendo el trabajo se está despidiendo, de la señora llega el hijo justamente. Y entonces él le ofrece orar y entonces le dijo, claro que sí, quiere que me hinque aquí, le dijo el, el muchacho. Le dijo, no tiene que hacerlo, pero de todas formas se hincó y el hombre comenzó a orar con él y con la información que había recibido de la mamá empezó, empezó a pedir que el Señor le diera fuerzas para poder dejar el vicio, pero también que Dios le diera fuerzas para perdonar a su padre, dijo en la oración. Y allí entonces el muchacho lo agarró por el brazo y le dijo, un momento, a mí el que me la hace, me la paga. Siga orando. O sea, deme todo lo que usted quiera, pero no me pida perdonar a mi padre. Haga todo el favor que quiera conmigo, pero no me pidas reconocer que estoy mal, que necesito cambiar, que necesito ser restaurado. Y el arrepentimiento es justamente eso. Es la invitación que es contenido fundamental del mensaje de Jesús y lo fue de Juan el Bautista. ¡Arrepentíos! Pero los seres humanos queremos que nos dejen así. No, yo, yo estoy bien así. Si me añades dos o tres cositas, estoy contento. Pero déjame como yo estoy. Yo soy como yo soy. No me pidas que cambie. Ciudades como Corazín y Bethsaida representan justamente eso, el ser humano que dice, está bien, yo doy la bienvenida a lo que Dios quiera darme, pero no me pidas cambiar. Yo estoy contento como soy. Jesús dijo que ciudades como Tiro y Sidón, que eran ciudades todavía más al norte en donde no había ningún vínculo con la fe judía, el castigo iba a ser menos severos severo perdón, que sería contra Corazín y Bethsaida porque no se arrepintió. Y luego trae otro caso más. Ay de ti, Capernaún, una ciudad rica, te has elevado y según te has elevado, vas a descender a Hades. Es decir, te crees mucho. El castigo va a ser sobre ti más severo que contra Sodoma y los judíos conocían muy bien la historia de Sodoma y el castigo fue duro allí pero había un, un castigo eventual, hubo un castigo en el tiempo nuestro que llamamos temporal fuego y azufre sobre esa ciudad pero está reservado un castigo en la eternidad y como hay niveles de bendición y recompensa también en la eternidad habrá niveles de castigo yo no sé, no me pregunte si es que el horno va a estar más alto en un sitio que en otro, no. La Escritura, me conformo con lo que la Escritura dice, y Jesús dijo que en aquel día, es decir, el día del juicio final, el castigo va a ser más severo para los que escucharon, para los que oyeron, para los que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, que para aquellos que nunca escucharon el mensaje, y por lo tanto, nunca se arrepintieron. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, por lo menos todos los que están aquí, algunos podrán tener, tener quizás algún, alguna limitación auditiva, pero todos me están escuchando. Todos ustedes han oído el mensaje. Todos ustedes han leído una porción de la Escritura. Todos ustedes conocen algo. Si escuchas la voz del Señor, su palabra dice, yo lo repito, si oyeres hoy su voz, arrepentíos, creed, obedeced, responded, hay un castigo temporal que usted no debe querer sufrirlo. Los buenos hijos queremos agradar a nuestro padre siempre. Responda a la voz del Señor. Uno de ustedes me dijo hace un tiempo corto, me dijo, sobre la disciplina en la iglesia, Dios nos está disciplinando cada domingo. Llevamos un rato trabajando con los mandamientos, las consecuencias de ser desobedientes si usted oye hoy la voz no endurezca su corazón responda señor sé que lo que estoy haciendo no es correcto no te agrada qué debo hacer leí una historia que me hizo pensar en otra es una historia verídica pero me hizo pensar en otra que yo conocí un tiempo después Hubo un caso de un señor que era miembro de una iglesia cristiana, con un hogar muy bonito, su esposa, sus hijos, estando dentro de la iglesia, se enamoró de otra muchacha más joven que su esposa, ella también casada. Se la llevó como dicen, ¿no? Yo no creo tanto que se la llevara, pero, pero se fueron. Se fueron los dos. Su pastor, que era muy íntimo con él, lo llamó y le contestó, pastor, si esto no fuera de Dios, no sería tan bonito. Y ese señor levantó un grupo, formó un grupo cristiano, con una visión más amplia de lo que es el amor. No se quiso arrepentir. Pasaron los años, la muchacha lo dejó, el grupo se disolvió, él llamó al pastor. Pastor, estoy solo. No tengo quien me acompañe. Me siento mal. La muchacha llamó al pastor. Le dijo, pastor, estoy arrepentida. No soy digna del amor de Dios. Y con trabajo entró en un proceso de sanar espiritualmente sola levantó a sus hijos regresó al seno de la iglesia el otro decidió quedarse en su casa una se arrepintió cambió y decidió seguir al Señor el otro solo sintió dolor no por el pecado sino por haberse quedado solo El que tenga oídos para oír, oiga, el Espíritu del Señor le habla a su pueblo. Oremos. Señor, dijimos al comenzar que veníamos delante de ti con hambre y con sed, como el siervo. Y hemos oído tu palabra. Guiados por tu Espíritu, ayúdanos a responderte. Tú estás a la puerta y llamas a tus ovejas. Tus oídos están atentos. Concédenos espíritu de arrepentimiento genuino, sincero, para pedirte perdón y también para pedirte fuerzas para hacer lo que es correcto. En el nombre de Jesús, te lo imploramos. Amen.